0: Wenn du deine Produkte an Geschäftskunden verkaufen willst, musst du B2B-Marketing betreiben. Ja, klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Was genau B2B-Marketing ist, welche Maßnahmen es gibt, speziell für Startups, das erfährst du in dieser Folge des Startup-Wissen-Podcast. <lacht> Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des startup wissen Podcast. Schön, dass du da wieder dabei bist oder für alle Neuen, die jetzt dabei sind, sage ich, schön, dass ihr jetzt endlich mal dabei seid. Heute dreht sich alles um das Thema B2B-Marketing, also Business-to-Business-Marketing. Was das genau ist, wie man das anwendet, auf welche Stolpersteine man achten sollte und noch viel, viel mehr, das erfährst du in dieser Startup-Wissen-Podcast-Folge. Und dazu habe ich einen wunderbaren Gastvors mikro bekommen, nämlich die Maike Leopold. Maike, freut mich sehr, dass du dabei bist. Bitte stell dich doch mal kurz vor, wer bist du denn eigentlich und was machst du so?
1: Ja, hallo Jürgen, danke für die Einladung in deinen Podcast. Ja, ich bin Maike Leopold und äh, ja, ich will mich heute hier von München ein, da lebe und arbeite ich. Und äh, ich bin seit sieben Jahren selbstständig mit meiner kleinen Agentur Start Talking. Und dieses Wort Start Talking, das ist bei mir auch Programm. Das heißt, ich stütze, unterstütze B2B-Unternehmen dabei, im Netz erfolgreich zu sein und das halt möglichst dialogorientiert, etwa bei LinkedIn oder auch mit einem eigenen Blog. Und ich habe in der digitalen Kommunikation schon so einiges an, an Erfahrung gesammelt, auch in großen Unternehmen, war, ich war unter anderem bei der IT-Beratung Entity Data angestellt, später bei Salesforce, bekanntes Cloud-Unternehmen. Ja, definitiv. Und das Know-how, das habe ich dann mitgenommen in die Selbstständigkeit. Ja, und also zu meinen Kunden gehören viele Mittelständler oder eher größere Unternehmen, sind viele Tech-Unternehmen dabei, so dass ich zwar keine startup spezialistin bin, aber ganz sicher bin, dass ich hier ein paar gute Tipps geben kann.
0: Da bin ich mir absolut sicher. Wir hatten es auch gerade im Vorgespräch. Wir kennen uns theoretisch auch schon seit vielen Jahren, aber auch total digital. Also wir folgen uns auf Twitter, auf LinkedIn und so, sehen uns jetzt aber eben bei dieser Aufnahme, die erfolgt über Zoom, jetzt zum ersten Mal. Aber so ist nun mal die digitale Welt, dass man ganz viel kommuniziert und dann auch denkt, man kennt den anderen schon oder vielleicht das Unternehmen schon. Aber es ist ja gar nicht so. Man, wir hatten noch nie direkten Kontakt zueinander. Aber auch das hat ja was mit Kommunikation zu tun, mit digitaler Kommunikation. Und da kommen wir jetzt auch gleich zum Thema B2B-Marketing oder B2B-Kommunikation. Lass uns mal noch mal ganz kurz auftrösten für den einen oder anderen, der nicht so ganz so firm ist bei den Begriffen. Was unterscheidet eigentlich B2B von B2C-Marketing?
1: Ja, das sieht so aus, dass ähm, das B2B-Marketing ist natürlich darauf ausgerichtet, Geschäftskunden zu gewinnen oder auch zu halten. Also das bedeutet, ähm, es geht da dabei, Dienstleistungen oder Produkte zu verkaufen an andere Unternehmen, die diese dann wiederum bei sich nutzen und integrieren. Ja, Und darauf dabei liegt der Fokus oft so mehr auf äh, ähm, sag ich mal, technischen oder auch finanziellen Aspekten, äh, wobei in letzter Zeit auch da das Storytelling zugenommen hat und der emotionale Faktor auch immer viel wichtiger wird, auch im B2B-Marketing. Ähm, ja, und im B2C-Marketing, da richtet sich alles an den, an den Endverbraucher, also an dich und mich quasi. Und da geht es dann darum, Produkte oder Dienstleistungen wirklich direkt an die Verbraucher zu verkaufen. Und da sehen wir eben auch sehr viel mehr, sage ich mal, so erlebnisorientierte und emotionale Aspekte in der
0: Kommunikation. Genau, das kann man, glaube ich, so vereinfacht plakativ darstellen. B2C, also Business to Customer, also zu den Kunden quasi die Geschäftsbeziehung. Da geht es darum, wenn ich, was ich als Adidas, meinen neuesten, tollsten Sneaker verkaufen will, da geht es um tolle emotionale Werbemaßnahmen und so weiter, weil ich einen Endkunden verkaufe. Und bei B2B, also Business to Business, also an Geschäftskunden, da geht es dann oft mehr so um Fakten, sagt man. Aber auch da gibt es natürlich viele Aufweichungen. Du hast es ja gerade schon angedeutet. Weil am Ende ist es ja schon immer irgendwie so, dass Menschen was an andere Menschen verkaufen und nicht an irgendwelche Roboter oder sonst irgendwelche KI-Systeme oder so. Also noch nicht.
1: Ja, da gibt es auch äh, mittlerweile viele tolle Beispiele aus. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Videoserie von Schott kennst, die dieses Industrieglas herstellen.
0: Ja, die sitzen ja. bei mir hier in Mainz.
1: Na, dann kennst du sie auch. Dann kennst du sicher diese Serie The Receptionist.
0: Mit Michael Kessler. Ähm, Wunderbar, ja.
1: Na ja, ganz wunderbar. Und das ist ja nun ein b 2 b im grunde Und die anderen haben das aber sehr schön hinbekommen, das sehr unterhaltsam äh, zu vermitteln und auch so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern. Ne?
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja. Mhm. Kann man eben nur empfehlen, äh, googelt man nach Schott bei YouTube zum Beispiel. Schott und Michael Kessler zum Beispiel. Eine sehr witzige Sache. Und man glaubt gar nicht, dass es wirklich von einem großen, traditionsreichen Unternehmen ist, das Glas produziert und alles, was mit Glas zu tun hat, die haben ja auch Cerankochfelder und so, sonstige Sachen, Teleskopgläser und so stellen die her, also ganz, ganz viel, dass sie damit so was Witziges um die Ecke kommen und damit auch echt Erfolg haben. Das ist fantastisch, ja. Genau, dann lass uns doch mal noch mal so einen größeren Blick einnehmen, bevor wir über konkrete Beispiele reden. Welche Maßnahmen gibt es denn speziell im B2B-Marketing und unterscheiden die sich überhaupt vom B2C-Marketing und seinen Maßnahmen?
1: Ja, da, da, das ist so eine Frage, Mensch, da hast mich echt äh, im Vorfeld in, in die Bredouille gebracht, weil man <lacht> kann da natürlich jetzt äh, riesen Stunden lang drüber reden, aber ich habe es mir auf so ein paar runtergebrochen. Ähm, also für aus meiner Sicht, das möchte ich gerne vorab sagen, die Hausaufgabe Nummer eins ist, die Botschaften klar haben. Ja, also ich nenne das immer Positionierung, nämlich wenn ich ein B2B-Unternehmen bin, äh, welche Nutzenbotschaften habe ich denn und für welche Zielgruppen? Das sollte mal vorab geklärt sein. Mhm. Ja? Dass ich mich nicht in meiner Kommunikation in irgendeinem Tech-Talk verwurstele, sondern klar habe, äh, warum denn ein anderes Unternehmen bei mir kaufen sollte. Ne, was der Nutzen ist und daraus lässt sich dann eine, eine super nutzerfreundliche Website natürlich ableiten, das ist mal so auch eine Grundhausaufgabe, denke ich und auch Start-PR, das ist zwar nicht Marketing, aber ich finde Start-PR, also so ein Paket ähm, sich an Medien zu, zu wenden sagen, das sind wir, das können wir, das bieten wir, finde ich, ähm, eine sehr interessante Möglichkeit für Start-Ups, die viel zu wenig genutzt wird eigentlich
0: auch in dem Bereich. Das stimmt, da, da sprichst du mir aus der Seele. Ich kenne viele Startups, die jahrelang im dunklen Kämmerlein, so sindbittlich gesprochen, ein Produkt entwickeln und dann ist ihr Produkt fertig und dann sagen sie so, tschakka, jetzt fangen wir an mit Marketing und Kommunikation und, und so weiter. Nun ja, aber vielleicht ist dann das eben alles fünf Jahre zu spät oder drei Jahre zu spät.
1: Genau, also das ist so ein bisschen das Hausaufgaben, also das erste Hausaufgabenpaket, das ich so sehe. Und das gilt eigentlich auch für alle Unternehmen, aber besonders bei Startups, glaube ich, ist es auch wichtig,
0: um mehr Bekanntheit zu erlangen dann. Ne? Genau. Und auch was du davor gesagt hast mit dem Nutzen, das denke ich, ist auch sehr wichtig, gerade im B2B-Bereich, wo es vielleicht erstmals wenig um Emotionen geht. Eben der neueste Sneaker von Adidas, das hat viel mit Emotionen zu tun und weniger darum, dass man dann halt tragen kann und warme Schuhe hat, äh, Füße hat oder schneller rennen kann sondern es geht ja darum, das Ding mit Emotionen aufzuladen und das ist im B2B, jetzt darfst es mich gerne korrigieren, aber eigentlich ja nicht der Fall. Da geht es weniger um die Emotionen, sondern mehr um Funktionen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich mache die Beobachtung, dass die, die Business-Argumente immer wichtiger werden. Ne? Nicht, ähm, was ist es und wie mache ich es zu oder auf, ne? mhm. äh, sondern äh, warum soll ich genau das nehmen, um bei mir im Business was zu verbessern. Ne? Also diese, diese Business-Kommunikation wird immer wichtiger und da geht es einfach darum, dr ganz klar rauszuarbeiten, okay, wenn ich es bekomme, dann äh, hab ich, äh, spare ich Ressourcen, spare ich Zeit, spare ich Geld, äh, mache mehr Umsatz, was auch immer. Mhm. Und das fällt oft ähm, Unternehmen schwer, so von diesem Techie-Blick wegzukommen es sei denn, sie wollen ganz dezidiert Techies ansprechen und hin zu einem Business-Denken zu kommen, nämlich ähm, ganz aus der Perspektive der, der Zielgruppe zu
0: sprechen. Genau, stimmt, das vergisst man gerne, gerade vielleicht auch als PR-Mensch, als Marketing-Mensch, der dann gern von über Innovationen redet und technische Features, was sich der mhm. neue Industriestaubsauger mit 5000 Watt und super duper Hyper-App dahinter, keine Ahnung, aber darum geht es ja vielleicht gar nicht. Es geht darum, der Kunde, der das kauft, der Geschäftskunde, dass er seine Industriehalle in 50 Prozent der Zeit dann eben sauber mit dem neuen Super-Industriestaubsauger bekommt. Und damit natürlich Zeit und auch Geld dann natürlich am Ende spart.
1: Richtig. Also, das schließt natürlich nicht aus, dass man Communities zum Beispiel auf, aufmacht für Kranfans oder so. Gibt es mhm. ja. Alle? Ja, stimmt. Äh, das äh, ist nur einfach eine andere Zielgruppe. Und äh, wenn wir jetzt ganz am Anfang stehen mit uns unserem Unternehmen und so, die, den sogenannten Entscheidern, die davon überzeugen wollen, dass sich mal näher anzugucken, dann müssen wir eben auch in diese Nutzendenke reinkommen. Ja. Mhm.
0: Apropos Entscheider, das ist ja auch eine Besonderheit im B2B. Da gibt es ja in der Regel ja nicht nur den einen Entscheider, der zum Beispiel mhm. ein Produkt kauft, sondern wie sieht es Ihnen im Geschäftsbereich da draußen denn eigentlich aus? Wer entscheidet alles mit?
1: Naja, das ist ähm, ähm, eine gute Frage, Jürgen, weil da, da gibt es tatsächlich nicht den einen. Ne? Da ist, der, ähm, ist zum Beispiel der Einkauf, ja, dann sind es natürlich auch technische Entscheider wiederum, die meinetwegen in der Fabrikanlage das denn auch einbauen müssen, dann ist die Geschäftsleitung, die dann am, am Ende der Kette auch noch mitreden muss. Natürlich, ähm, ja, hat schon gesagt, glaube ich, Einkauf. Ne? Die Kaufmännische mm, genau. Seite, ja, das sind vielleicht auch noch die Entwicklung, die da mitreden muss, je nachdem, um welches Produkt es geht. Also, das kann sehr komplex werden, ja.
0: Das stimmt, das ist ja das sogenannte Buying Center, wo dann verschiedene Personen zusammenkommen, dann so eine Kaufentscheidung zu treffen. Aber heißt das dann für mich, als jemand, der dann PR und Marketing betreibt, dass ich dann fünf verschiedene Zielgruppen ansprechen muss und fünf verschiedene Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen ergreifen muss, um eben vom Anwender über Projektleiter zum Einkauf bis zur Geschäftsführung alle überzeugen zu können, gerade bei großen, teuren Produkten?
1: Naja, ähm, das ist, äh, ich denke, das ist etwas, was man sich im Vorfeld sehr gut an angucken sollte wann man wen ansprechen muss und dann mit welchen Mitteln, ja. Oder ob man da so eine Art, ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu tief reingeht, aber auch so eine Art Customer Journey machen kann. Ne? Mhm. Also wo ist so so der Vorentscheider, zum Beispiel bei LinkedIn, der sich so umguckt, was gibt's da, was mache ich für die? Und wenn ich dann schon eine Stufe weiter äh, bin, wie kann ich dann noch gute Argumente per Newsletter an die Einkäufer versenden und, und so weiter. Ne? Und ich glaube, das geht nicht hintereinander, sondern gleichzeitig und erfordert auch schon so eine kleine Strategie in sich.
0: Genau, das heißt, man kommt mit einem Kanal ähm, eben wahrscheinlich nicht zurecht, weil eben die Customer Journey, die Kundenreise der Kunden oder eigentlich ist es des Kunden, aber in dem Falle der Kunden, weil es ja diese mehrere Entscheide eben gibt. Die kann dann sehr kompliziert und auch komplex ausfallen. Das heißt, man muss auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen.
1: Ähm, genau, und dafür ist eben auch, ähm, ich greife ein bisschen vor, so wichtig, sich gut zu vernetzen in verschiedenen Bereichen ne? und mhm. vielleicht auch äh, mit verschiedenen Kollegen daran zu arbeiten. Ne? Also wenn ich an Salesforce zurückdenke, da haben dann auch verschiedene Leute im Team verschiedene Zielgruppen bearbeitet quasi, ne, um einen äh, Abschluss
0: nach vorne zu bringen. Ja, das ist ja. ein sehr guter Punkt, dass man im mhm. Team verschiedene Spezialisten hat und sagt, ja. das ist eher der für, ich nehme mal für den Anwender, der kann eher dann die Geschäftsführung ansprechen über seine speziellen Kanäle und auch vielleicht ein bisschen anders auftreten, seriöser auftreten mit Anzug und so weiter und der andere, der kann dann normal bleiben, in Anführungszeichen, wie auch immer. Mhm. Ja, sehr schön. Was hast du denn noch für Punkte auf deiner Liste?
1: Ja, ich habe dann natürlich noch die, die klassische Lead-Generierung äh, dabei. Also das Aktivitäten, halt, die, die zum Ziel haben, ähm, ja, Geschäftskunden zu identifizieren, ja, zu finden, ähm, Kontaktdaten zu sammeln ähm, und dann natürlich so Sachen wie Landing-Pages einzusetzen, um da Leads ähm, mitzusammeln oder auch ganz klassisch auf Events gehen und Messebesuche machen, ja, ähm, mit, der, mit dem kleinen Fokus auf Lead, Sam Leads sammeln. Mhm.
0: Das heißt, da wachsen dann Kommunikation, Marketing und also Bewerbung, Promotion und Vertrieb natürlich dann zusammen. Ja. Oder verschiedene Disziplinen dann. Ja.
1: ja, das wächst dann alles zusammen, und muss gut zusammenspielen, damit dann das auch wirklich da neue Kontakte, Kontaktadressen auch reinkommen. Mhm.
0: Das klingt für mich jetzt auch so, als wenn es natürlich alles auch nichts ist, was so eine Person eigentlich stemmen kann.
1: Äh, nee, da, das ist auch ein Teamwork natürlich allein äh, mit Marketing und also zwischen Vertrieb und Marketing vor allen Dingen. Und äh, da ist auch wichtig, dass man an einem Strang zieht. Und der eine versteht, was der andere jeweils braucht und äh, wie man sich gegenseitig da auch unterstützen kann. Ne? Mhm. Da ist ja so ein Klassiker, fällt mir so gerade ein, ähm, die, die ähm, das Sammeln von Leads auf Messen. Ne? Da ist manchmal nicht so ganz klar, wer ist eigentlich zuständig? Marketing oder ab wann übernimmt der Vertrieb?
0: Genau, die gute, alte in frage ja. Mhm. <lacht> ja, oder eben dann, wenn es auf eine Messe geht, ja, also wer macht jetzt, zum Beispiel, wenn man da noch Flyer und Prospekte austeilt, wer macht das eigentlich? Ist es dann schon Marketing oder ist es dann der Vertrieb oder wie auch immer? Und wer fasst dann eben nach? Ist es dann immer noch Marketing oder Vertrieb, wie du es gerade angefasst hast, äh, angesprochen hast? Ja, das ist ein, ein hochkomplexes Thema dann. <lacht> Aber du hast, glaube ich, noch weitere Dinge auf deiner Liste, Ja, oder? genau.
1: Also ich habe noch, äh, natürlich habe ich das Content-Marketing dabei. Also Content-Marketing meint ja, dass man als Unternehmen mit guten Inhalten, mit relevanten Inhalten Interesse ähm, generiert und Vertrauen schafft, statt irgendwie werblich oder so unterwegs zu sein. Also das Prinzip ist, ich versuche mit guten Inhalten zu punkten, also zum Beispiel Blogbeiträge oder Whitepaper, Webinare, Videos, ähm, um, um potenzielle Kunden zu Finden und auch ähm, den näher zu bringen, mein Produkt. Es kann ja im B2B beliebig komplex auch sein. Man muss erstmal verstehen, was ist es und was bringt es mir. Und das alles lässt sich mit Content Marketing ganz gut vermitteln.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, aber wir kommen ja auch später vielleicht noch mal auf das Thema: naja, was ist denn am effektivsten? Mhm. Und da können wir vielleicht
0: auch noch mal auf das Content-Marketing gucken. Genau, behalten wir halten gleich mal im Hinterkopf. Mhm. Das klingt so, als wenn du noch ein, zwei, drei Punkte hättest, oder? Ja, ich habe noch
1: unbedingt das Social Selling.
0: Okay, was ähm, ist das?
1: Noch so ein Buzzword. Also, ähm, wenn wir jetzt an B2B denken, dann ist ja heute die Plattform, wo man sein muss, LinkedIn.
0: Mhm.
1: Ähm, sei denn du springst rein und sagst, wir müssen auch zu Xing, aber das ist ein anderes
0: Thema. Nein, bitte nicht. Ich habe eine persönliche Hassliebe gegen Xing. Das müssen wir hier nicht erörtern. Nein, LinkedIn bin ich voll bei dir.
1: Genau. Und äh, wir wissen, dass da, ich habe nochmal nachgeschaut, weil, äh, über 70 Prozent der B2B-Entscheider auch ihre Kaufentscheidungen vorbereiten hm. oder letztlich auch treffen. Deswegen ist es wichtig, da vor Ort zu sein. Und ähm, sich eben mit, mit den eigenen Produkten und Dienstleistungen auch da zu zeigen. Ja? Ja. Und ähm, Social Selling hat, ist nochmal eine eigene Disziplin, weil da geht es eben hier nicht um äh, sozusagen um hardcore Akquise sondern darum, sich hier im Vernetzungsmodus und auch in der Vermittlung von, von Inhalten näher ranzutasten an die potenzielle Kundschaft. Ja. Genau. Also es ist nicht ganz für manche Vertriebsleute nicht, nicht ganz einfach, so die Denken ein bisschen zu drehen, hin zum Nutzen stiften und dadurch auch Interesse wecken. Aber ich sehe, dass viele es mittlerweile verstanden haben und es auch sehr gut machen bei LinkedIn. Mhm.
0: Zum Beispiel mit Beratungsleuten wie dir. <lacht> naja, aber du hast recht, das stimmt. Eben dieses marktschreierische, wir haben das beste Produkt, das ist, sollte eigentlich vorbei sein. Heutzutage geht es darum, Content Marketing zu machen, also Leuten zu helfen, Mehrwerte zu stiften. Und wenn man das auf LinkedIn tut, gibt es ja auch den, soweit ich weiß, den Social Selling Index SSI wo man dann auch angezeigt bekommt, wie stark vernetzt man sich und wie erfüllt man auch ganz andere Kriterien eben. Und dazu gehört nicht äh, der größte Marktschreier zu sein, sondern eben ein Kommunikator zu sein im positiven Sinne. Absolut. Möchtest du mir Feedback zu dieser Folge geben? Hast du eine Fachfrage oder hast du vielleicht Ideen, die unbedingt in den nächsten Folgen des Startup-Wissen-Podcasts besprochen werden sollen? Kein Problem, melde dich doch einfach. Schicke eine Mail an startupwissen.mail.de und dann kann ich auf dein Feedback, auf deine Kritik oder auf deine Vorschläge eingehen. Also nochmals startupwissen in einem Wort mail.de. Das ist die Adresse, um mir zu schreiben. Ich freue mich auf deine Mail und nun noch viel Spaß mit dem Rest dieser Podcast-Folge.
1: Genau, und dann habe ich noch mitgebracht ähm, das E-Mail-Marketing.
0: Hm, stimmt, ja.
1: Weil, ähm, also, also E-Mails, die werden ja immer wieder totgeredet, aber die leben länger. Ne? Und viele nutzen das sehr intensiv, viele Unternehmen. Hm. Da gibt es auch immer wieder Studien, die das bestätigen, weil einfach auch... Äh, da geben ja Leute freiwillig ihre E-Mail ab und ich kann die dann kontaktieren und regelmäßig mit Informationen äh, versorgen. Das ist viel verbindlicher, es schafft eine Community und ähm, ich kann kontinuierlich sozusagen Einblick in mein Angebot bieten und immer wieder ja, neue Aufträge dann auch letztlich generieren. Also das ist vielleicht nicht so sexy mehr, aber ich glaube, ein absolut wichtiges Instrument auch.
0: Genau. Was meinst du mit E-Mail-Marketing genau? Meinst du da das direkte, vielleicht auch manchmal kalte Anschreiben von Personen hier? Willst du nicht mein neues Produkt kaufen? Oder meinst du mit so E-Mail-Newsletter und solche? Ja, ich meine eher
1: die Newsletter-Schiene. Also die Content-Schiene via Newsletter.
0: Super, okay, ja.
1: Und dann habe ich noch ähm, eins mitgebracht, äh, Inkubatoren.
0: Oha, okay, ja.
1: Ja, ich meine, äh, das, das habe ich, ich habe mal in so, bei so einem Inkubator in Darmstadt einen Vortrag über Social Felling gehalten. Vor, da waren viele Start-ups, äh, die sich da auch schlau gemacht haben zu dem Thema. Und äh, das sind ja auch solche... Ähm, Gebilde, Organisationen, die, die Startups helfen ne, bei Marketing und PR und so und die da auch Anschubhilfe leisten, mhm. das ist auch eine wichtige Sache, dass man nicht allein dasteht, sondern sozusagen da über so einen ähm, Startup-Inkubator sich ein bisschen Unterstützung holt.
0: Genau, Networking, wie es so schön heißt, Vitamin B aufbauen und gerade im Bereich Startups gibt es dann die Inkubatoren, oder die Gründerzentren, da gibt es ja ein bisschen so, und Acceleratoren, da gibt es ja ein bisschen so fließende Begriffe. Aber es geht eigentlich darum, sich mit anderen Menschen auszutauschen, sei es Gleichgesinnten, also mit anderen Startups, aber auch mit Leuten, die einem helfen können, indem man zum Beispiel so Vorträge von dir anhört oder von anderen Experten oder auch Investoren äh, dann mal kontaktiert und so weiter.
1: Genau, das war es. Also, äh, es gibt natürlich noch vieles
0: mehr, aber das ist so die Liste,
1: die ich mitgebracht habe.
0: Ja, die ist schon ganz schön lang. Aber du hast es ja vorhin schon angedeutet und das ist auch sehr wichtig. Man muss immer auf die Effizienz achten. Denn auch wenn man viel machen kann, heißt es das ja nicht, dass es alles zum Ziel führt. Und gerade als Startup oder als kleines Unternehmen kann man ja auch gar nicht alles machen. Da wird man ja wahnsinnig dabei.
1: Ja, das ist das absolut richtig. Das ist auch gar nicht zu schaffen. Auch für größere Unternehmen oft nicht. Also ich habe mir mal überlegt, was ich möglichst effizient finde ist äh, tatsächlich das Networking, ja, egal ob live oder digital.
0: Mhm.
1: Also äh, live und in Farbe, das wäre dann eben äh, äh, zu Branche-Events, messen zu gehen, äh, also miteinander sich äh, auszutauschen, vielleicht einen Fachvortrag auch auf einem bestimmten Forum halten, solche Geschichten. Mhm. Und das dann flankiert von, von dem Social Selling, was wir eben besprochen haben, das eben auch ins Netz zu tragen, speziell auf LinkedIn. Und da dann ähm, über die Zeit auch Vertrauen und äh, aufzubauen und Autorität auch in einem bestimmten Thema zu bekommen. Und dadurch sozusagen ähm, ähm, Leute anzuziehen ja, und sich interessent, eine interessanten Grundlage zu schaffen. Das finde ich ja. schon ähm, effizient, wenn man es richtig macht. Ja, es kost, kostet nicht viel Budget, es, es kostet ein bisschen Zeit und Ressource, aber es zahlt sich auf jeden Fall am langen Ende aus. Dann, äh, auch wenn vielleicht manche mir widersprechen würden, würde ich auch das Content-Marketing letztlich als effizient bezeichnen. Da ist es halt wichtig, dass wir uns ähm, auf unsere Strategie gucken, die wir am Anfang haben. Ja, was will ich denn eigentlich wem sagen? Und dann auch uns entscheiden, auf welchen Plattformen möchte ich denn sein oder worauf möchte ich mich konzentrieren? Ne? Da sagt der eine vielleicht, ja, ich mache einen Blog, vielleicht sagt der Nächste, nee, wir machen jede Woche ein Video oder ähm, das war einfach auch äh, nicht gleich am Anfang, wie du schon gesagt hast, auch auf sie mit Gebrüll auf alle Kanäle, <lacht> sondern sich so ein paar Sachen aussucht, wo man dann regelmäßig Inhalte aufbringt. Und ähm, ich glaube schon, dass das sehr wirksam ist, weil man hat diesen sogenannten Longtail-Effekt, ne? zum Beispiel bei Blogs auf jeden Fall. Die Leute finden einen immer wieder zu bestimmten Themen im, äh, bei Google und Co. Und äh, dann kann man die auch immer wieder intelligent wiederverwerten, die Inhalte. Man muss nicht immer ähm, das Rad neu erfinden, sondern man kann immer wieder ähm, Content. Äh, Neu hernehmen, ähm, nochmal auch von der anderen Seite darstellen. Und da geht es eher, eher darum, wie gut man organisiert ist. Und wenn das einmal läuft, dann ist es effektiv und gar nicht so aufwendig.
0: Das stimmt. Und damit kann man da wirklich dann äh, viele, äh, jetzt hört man den Begriff gar nicht aus, also man kann auf jeden Fall auf viele Wege halt dann eben äh, viel produzieren, indem man sich, man gibt ein Webinar, das zeichnet man auf, das kann man bei YouTube hochladen. Da kann man einen Ausschnitt dafür machen und das bei LinkedIn posten. Man kann einen Blogbeitrag drüber schreiben, wo man dann das Video auch wieder einbindet. Auch das kann man wieder bei LinkedIn, Twitter, wo auch immer dann wieder posten oder in seinem Newsletter versenden. Und somit kann man dann mit einem Ereignis, wie zum Beispiel einem Webinar, unglaublich viele Content-Pieces erschaffen. Daran denken viele Leute oft gar nicht.
1: Das stimmt, ja. Oder aus einem Blogbeitrag lassen sich auch viele kleinere Social-Media-Beiträge machen ähm welche Sachen ausklinken und ähm, das, ist, das, das wird gar nicht äh, so, so viel beachtet, sondern Unternehmen geraten oft in diesen Stress, oh, da müssen wir jetzt schon wieder was Neues machen. Und wenn man das von Anfang an clever äh, macht und viel wiederverwertet und so, dann funktioniert das aus meiner Erfahrung sehr gut.
0: Mhm. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp, ja.
1: Und dann ähm, habe ich hier noch das... Ähm, Empfehlungsmarketing, ja. Ähm, was meine ich damit, ähm, dass äh, mich bestehende Kunden äh, weiterempfehlen, ja, mhm. an andere. Da haben wir jetzt wieder äh, Schnittmengen zu LinkedIn und Content Marketing im Grunde auch. Also bei LinkedIn zum Beispiel ist, ist es wichtig, dass das wir uns da auch ähm, Bestätigungen holen, ne? also über Referenzen, da gibt es ja so Funktionen, ich kann eine, eine Empfehlung reinholen ähm, oder was gibt es da noch, da gibt es diese Skills, wo, wo jemand bestätigen kann, ja, ähm, die sind wirklich gut in dem und dem Thema, dass, dass man damit ganz aktiv arbeitet oder dass man auch Kunden fragt, würdet ihr uns eine kleine Story ähm, freigeben, was wir mit euch gemacht haben und dass es gut funktioniert hat. Sowas finde ich auch sehr wichtig einzusetzen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann habe ich hier noch das Thema Vertriebsunterstützung.
0: Ja. Oha, das klingt nach einem großen Thema.
1: Ja, das ist groß, aber man kann es runterbrechen in so ein paar kleine Dinge, die man für den Vertrieb einfach tun kann, damit die besser arbeiten können. Ja? Mhm. Zum Beispiel gute Folien machen oder helfen,
0: Demos zu erstellen, was auch immer da gebraucht wird. Ja? Genau. Und am Ende kriegt man dann das sogenannte Marketing, also die Vermischung aus Sales und Marketing. Dazu gab es kürzlich auch eine Podcast-Folge bei Startup Wissen. Einfach mal im Archiv nachschauen, war es sehr, sehr spannend, wo wir uns eben über das Thema unterhalten haben, wie man die Silos einreißen kann in den Unternehmen, weil das ist ja oft das Problem, dass wenn so ein Unternehmen wächst und es immer mehr Personen gibt, das ist ja auch bei Startups durchaus üblich. Wenn die dann eben skalieren, dann gibt es auf einmal jemand für PR, jemand für Marketing, jemand für Vertrieb oder sogar mehrere Leute und auf einmal ziehen die in unterschiedliche Räume und dann fangen an, die Wände eben zu silo Silo-Wänden zu werden und dann kommunizieren die Leute nicht mehr miteinander und dann wird nicht mehr gefragt, du, was kann ich eigentlich für dich tun, damit wir gemeinsam unser Ziel erreichen, nämlich unser Startup voranzubringen, sondern da wurschtelt jeder vor sich selbst hin irgendwie und verfolgt seine eigenen Ziele.
1: Hm, richtig, ja. Also, ähm, das von Anfang an mitzudenken, könnte auch äh, sich halt auf lange Sicht halt auszahlen. Ne? Hm.
0: Mhm.
1: So, das habe ich also mal mitgebracht.
0: Ja, das sind alles äh, wunderbare Tipps und auch das ist ja schon wieder eine relative Vielzahl, weil klar, so ein kleines Unternehmen ist es schwer. Was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt auf Messen? Mache ich da Prospekte eben zusammen mit meinem Vertrieb? Bin ich auf LinkedIn? Mache ich Podcasts, Webinare und so weiter? Das ist ja schon echt eine puh, eine ganz schön breite Palette. Was würdest du denn so empfehlen, wie man es denn schafft, sich zu fokussieren oder mit den ersten ein, zwei, drei Sachen loszulegen, bevor man mit so einem Bauchladen gleich loslegt und dann 20 verschiedene Maßnahmen angeht?
1: Hm. Ähm, ja, ich ähm, das ist, was ich am Anfang schon gesagt habe. Ähm, Erstmal erst die Basis schafft mit den Nutzenbotschaften an die Zielgruppen und dann eben auch überlegen, was, was will ich jetzt? am Anfang schnell erreichen, ja, will ich schnell ähm, viele Leads machen, ja, was ist das nächste Ziel? Da könnte es zum Beispiel auch gut sein, dass ich halt sage, gut, wir fangen jetzt erstmal äh, mit einer Kombi aus äh, Webinaren und Landingpage an, um einfach um unsere potenzielle Kundenbasis auszubauen und fokussieren uns da jetzt erstmal ein halbes Jahr drauf. Mhm. Und dann äh, gehen, machen wir den nächsten Schritt und bauen vielleicht einen Blog auf oder ein, ähm, ein Online-Magazin. Das ist, ist sehr individuell. Ne? Aber bei Startups denke ich, da geht es immer schnell um schnelle Kundengewinnung. Ne? Und wie kriege ich schnell PS auf die Straßen? Dann könnte natürlich so eine Kombi aus ähm, Content in Form von Landingpage, also sehr gezieltes und, und dazu vorgeschaltete Maßnahmen wie Webinar oder so, sehr gut funktionieren. Mhm,
0: genau. Und was ich auch so immer wieder höre, ist eben, sich auf eine Nische zu fokussieren. Auch wenn vielleicht das Produkt von dem breiten Markt genutzt werden kann, von verschiedenen Zielgruppen genutzt werden kann, das sagt, heißt, wir fangen mit der Zielgruppe an, womit wir uns auskennen und, und oder wo wir denken, die können wir am besten adressieren. Sich, wenn ich eine HR-Finanzsoftware irgendwie entwickelt habe, die theoretisch von allen eingesetzt werden kann, dann fokussiere ich mich, was ich erstmal auf das Friseurgewerbe oder auf Ärzte oder was weiß ich, auf das Kfz-Gewerbe und dann fange ich von da aus an zu expandieren, weil da kann ich auch schon in einer kleinen Nische oder einer kleineren Zielgruppe mehr experimentieren und mehr herausfahren, herausfinden.
1: Ja, das ist ein guter Ansatz, genau, weil. Ähm, also, idealerweise sollte es auch schon am Anfang so ein bisschen rauspurzeln, worauf ich mich fokussieren will. Du kennst ja dieses berühmte, ja, wir machen das für alle Branchen.
0: Ja, genau. Auch,
1: ne? Dass man sagt, nee, jetzt lass uns da mal für äh, einen Fokus reinsetzen, wo der Start ist. Ne? Mhm. Klar macht ihr auch das andere, aber dass wir einfach einen Anfang kriegen und wie du sagst, dann so eine Art Pilot. Geschichte starten, vielleicht nur für eine Branche oder ein Thema, was wir haben. Ja. Und dann Erfahrungen sammeln. Guter Punkt.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, wir könnten noch mehrere Stunden drüber reden. Das ist anfangs ja auch angedeutet. Eigentlich kann man da ganze dicke Bücher, Wälzer drüber schreiben, wurden ja auch schon darüber geschrieben und äh, Webinare, Seminare äh, geben, die mehrere Tage oder Wochen anhalten. So viel Zeit haben wir nicht. Es geht ja beim Startup Wissen Podcast immer darum, kurz und prägnant ein Thema vorzustellen, mal so ein paar Einblicke zu geben. Und der eine andere, der zugehört hat und das Thema spannend findet, kann sich zum Beispiel an dich wenden und, und oder bei Startup-Wissen ein bisschen weiterlesen oder wie auch immer sich weiter informieren. Und schon ist er natürlich auch dann drin im Thema B2B-Marketing. Ja, vielen, vielen Dank, Maike. War mir eine Freude, dich vor Mikro bekommen zu haben. Und äh, deine Webseite wie auch deine Kontaktdaten werde ich hier alle in den Shownotes natürlich verlinken. Ansonsten einfach nach Maike Leopold googeln. Ich bin mir ziemlich sicher, man findet dich sofort und ganz schnell, weil du ja auch schon seit Jahren sehr viel tollen Content produzierst und dementsprechend bei Google auch ganz oben zu finden bist.
1: Ja, vielen Dank, Jürgen. War mir eine Freude, mit dir
0: zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank an alle Zuhörer. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle, die jetzt mit dieser Podcast-Folge zufrieden sind, die Podcast-Folge bewerten oder ein Sternchen geben auf den großen einschlägigen Plattformen, wie zum Beispiel bei Google Podcast. Das äh, bringt auch den Podcast ein bisschen voran. Wer jetzt vielleicht Kritikpunkte hat, darf gerne eine E-Mail schreiben an startupwissen.mail.de und einfach mal ja, kritisches Feedback geben, aber auch gern lobendes Feedback geben, damit ich weiß, wie man den Podcast weiter verbessern kann. Weil auch das gehört natürlich zur Kommunikation dazu, dass man eben all seinen Content an seine Zielgruppen anpasst. Somit vielen Dank an alle. Ich wünsche allen auch noch eine schöne Restwoche. Bis dann. Ciao.